0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 8 de diciembre de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar de Kimberly Clark y en la sección educativa vamos a hablar sobre Fed Fund Futures. Fue una semana relativamente callada, pero donde los tres principales índices lograron terminar con ligeras ganancias. El Dow Jones subió menos del 0.1%, el Standard Poor's 500 subió el 0.2% y el Nasdaq ganó el 0.7%. Es la sexta semana consecutiva con ganancias, la racha más larga desde 2019, y es buena señal que después del brinco que tuvimos en noviembre, los índices hayan mantenido esos niveles al arranque de diciembre. Los tres principales índices están ya prácticamente en sus mejores niveles del año logrados a mediados de julio. Esta semana, la información macroeconómica más importante fue la relacionada al mercado laboral y, en general, los reportes mostraron aún mucha fortaleza. Durante el mes de noviembre, en los Estados Unidos, se crearon mil nuevos empleos, ligeramente arriba de lo esperado y el índice de desempleo bajó a 3.7%, su nivel más bajo en cuatro meses. Sin embargo, el incremento en los salarios se mantuvo dentro de las expectativas. Esta combinación fue muy bien recibida porque, por un lado, muestra un mercado laboral robusto, pero con incrementos moderados en los salarios. Este escenario sigue apoyando la teoría del aterrizaje suave, que sería mantener una economía fuerte pero con una baja inflación. La próxima semana regresarán a ser la inflación y la Fed las que acaparen los reflectores. Primero porque se reportarán dos de los principales indicadores sobre la inflación, que son el índice de precios de consumo y el índice de precios de productores. Y luego tendrá lugar la última reunión de la Fed de este año. Es ampliamente esperado que mantengan las tasas sin cambios. De hecho, la gran mayoría de los analistas anticipan que la Fed ya no tendrá que elevar las tasas aún más, y la probabilidad empieza a apuntar más bien a un recorte en las tasas el próximo año pero será interesante escuchar lo que el presidente de la Fed diga en su conferencia de prensa. Lo más probable es que siga con la misma línea, diciendo que mantendrán las tasas elevadas hasta que lo consideren necesario y se aseguren que la inflación ha regresado a los niveles deseables. Y seguramente no se comprometerá a dar una fecha para empezar a recortar las tasas, pero valdrá la pena escuchar sus comentarios sobre cómo ve la Fed la salud de la economía. En temas microeconómicos, el sector tecnológico sigue con gran impulso sobre todo lo relacionado a la inteligencia artificial. Esta semana, AMD brincó más del 10% después de que anunciaron nuevos chips de alto desempeño, los cuales ya han sido solicitados por Microsoft, Oracle y Meta. Y Alphabet, la empresa madre de Google, subió más del 6% después de que anunciaron un nuevo producto llamado Gemini que es un sistema de inteligencia artificial generativa, pero que no depende únicamente de texto y que va a complementar a BARTH, el chatbot que actualmente tiene Alphabet. También tuvimos buenos reportes de Broadcom y MongoDB. Fuera del área de la tecnología, hubo un reporte muy interesante que fue el de Tall Brothers, la desarrolladora de vivienda mostró una reducción en sus ventas del 26% debido al impacto que las altas tasas de interés han tenido en sus ventas. Es la primera reducción en dos años, pero se mostraron muy optimistas sobre el futuro y sus acciones llegaron a su máximo histórico. Y es muy interesante porque generalmente las acciones de los desarrolladores de vivienda suelen sufrir mucho cuando hay tasas de interés elevadas debido a que el alto costo de las hipotecas reduce la demanda de casas nuevas. Pero este año ha sido una gran sorpresa ver que las desarrolladoras de vivienda están en sus máximos históricos. Y la razón es que normalmente en los Estados Unidos cerca del 90% de las casas vendidas son casas existentes y el otro 10% es de nuevas construcciones. Pero ese porcentaje ha variado enormemente este año. Actualmente el porcentaje de casas nuevas llegó a 20%, casi el doble de lo normal. Esto ha sucedido porque en los Estados Unidos hubo un periodo muy largo con tasas muy bajas. Esto hizo que un gran número de personas se animaran a obtener una hipoteca a largo plazo con tasas fijas y a un nivel muy atractivo. Y ahora que las tasas han subido, las personas que tienen hipotecas con tasas bajas no quieren perderlas, y esto ha reducido la oferta de casas existentes. Es una de las razones por las cuales ha habido una escasez de casas en venta, lo que ha beneficiado enormemente la venta de casas nuevas. Es decir, las tasas elevadas, que normalmente son un problema para los desarrolladores de vivienda, este año han jugado a su favor y por eso han tenido tan buenos resultados. Hubo también información relacionada a fusiones y adquisiciones. Esta semana se anunció que Alaska Air hizo una oferta para comprar Hawaiian Airlines. Esta transacción buscará la aprobación de la FTC, a la que normalmente no le encantan este tipo de adquisiciones entre aerolíneas, pero veremos si Alaska Air logra presentar un buen caso. Por otro lado, Cigna abandonó su intención de fusionarse con Humana debido a que estas empresas no lograron ponerse de acuerdo en la evaluación de ambas, por lo que decidieron terminar las negociaciones. De por sí se veía muy difícil que la transacción fuera aprobada por la Comisión Federal de Comercio. Finalmente, se anunció que el próximo 18 de diciembre habrá un rebalanceo del Standard Poor's 500. Se incluirán en el índice tres nuevas empresas, que son Uber. JBIL, una empresa de componentes electrónicos, y Builders First Source, que fabrica materiales de construcción. Estas empresas reemplazarán a Alaska Air, Sealed Air y Solar Edge. Esta semana, además de los reportes sobre la inflación y la reunión de la Fed, habrá información relacionada a la industria de las ventas al menudeo y será interesante porque incluirán los datos del Black Friday, que es uno de los días más movidos para la industria del retail. También se publicará el reporte de producción industrial que ayuda a conocer el estado de la industria manufacturera. Y finalmente tendremos algunos reportes trimestrales que vale la pena monitorear, entre los que se encuentran Oracle, Costco, Adobe y Lenar. En la idea de la semana vamos a hablar de Kimberly Clark. Su símbolo es KMB. Kimberly Clark es una empresa multinacional de origen estadounidense que se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de una amplia gama de productos de consumo, sobre todo relacionados a la higiene y cuidado personal. Fue fundada hace 151 años, en 1872, en el estado de Wisconsin, pero desde 1985 tiene su sede en Dallas, Texas. Es conocida por muchas marcas muy famosas a nivel mundial como Kleenex, Hoggies, Cotex y Cotonel, entre otras. La empresa empezó fabricando papel y, a principios del siglo XX, desarrolló una especie de algodón pero fabricado de pulpa de celulosa que proviene de ciertos tipos de madera. Este material fue usado por el ejército de los Estados Unidos para fabricar vendas durante la Primera Guerra Mundial y es la base para una de sus marcas más populares, que es la toalla sanitaria que lanzaron al mercado en 1920 con el nombre de COTEX. Posteriormente, en 1924, lanzaron los primeros pañuelos desechables, los famosos Kleenex. Actualmente, Kimberly Clark tiene más de 45 mil empleados y sus marcas son vendidas en 175 países. Este año, las acciones de Kimberly Clark han tenido un desempeño muy pobre. Llevan perdido el 14%, mientras que los principales índices han tenido un año extraordinario. El Standard Poor's 500 lleva una apreciación de más del 20%. Esto ha pasado porque es una empresa considerada defensiva, y cuando los mercados están con tendencia positiva, no son muy atractivos. Pero el año pasado, que el Standard Poor's 500 cayó más del 20%, las acciones de Kimberly Clark terminaron casi sin cambios. Además, todo el año hemos tenido problemas de alta inflación, y esto no suele ser bueno para empresas de productos de consumo, porque incrementan sus costos y no siempre pueden pasar esos incrementos a los consumidores. Pero el hecho de que la inflación esté disminuyendo puede ayudar a empresas como Kimberly Clark. También puede ser una buena opción si buscamos tener una empresa defensiva y que pague un buen dividendo. Actualmente su rendimiento es muy bueno, está cerca del 4%. Como hemos platicado mucho recientemente, la Reserva Federal de los Estados Unidos o la FED, como se le suele decir, es la responsable de fijar la política monetaria y su principal herramienta son las tasas de interés, que en pocas palabras determina el interés que el gobierno le cobra a los bancos y otras instituciones por prestarles dinero. Y esto a su vez afecta de manera directa el interés que se cobra por los préstamos de cualquier tipo, tanto a personas como a empresas. El hecho de que la FED eleve las tasas de interés hace que pedir dinero prestado sea más caro porque cualquier crédito generaría mayores intereses. Y esto genera un riesgo grande, sobre todo para empresas cuyos negocios dependen del crédito. Ya sea que sus ventas requieran que los clientes pidan crédito porque venden activos de alto valor, o que para operar requieran crédito porque tienen que hacer pagos grandes a corto plazo, pero cobran a largo plazo, como las constructoras y las empresas de renta de maquinaria. Una forma de protegerse sobre posibles cambios en las tasas de interés es a través de unos instrumentos financieros conocidos como los Fed Fund Futures, lo que podría traducirse como futuros en los fondos federales. Los Fed Fund Futures son contratos de futuros financieros que se basan en la tasa de interés de los fondos federales, es decir, en la tasa impuesta por la Fed. Estos contratos de futuros se utilizan sobre todo para gestionar el riesgo asociado con los cambios en las tasas de interés, aunque también se pueden usar para especular y tratar de beneficiarse de los cambios en las tasas impuestos por la FED. Estos contratos, al igual que otros futuros, se comercializan en la Bolsa de Chicago, y también hay contratos de opciones de estos instrumentos. Pero para mí lo más interesante de los Fed Fund Futures es que con ellos se puede monitorear lo que el mercado espera acerca de las decisiones futuras de la Fed. Hay contratos de futuros de los fondos federales que expiran al final de cada mes. Y el precio de los Fed Fund Futures que expiran después de una junta programada de la Fed refleja la expectativa que tiene el mercado acerca de la decisión que se tomará en esa junta y se le asigna una probabilidad. La Bolsa de Chicago publica esta probabilidad en una herramienta conocida como la Fed Watch Tool. Ahora, es importante entender que esta no es la probabilidad real de que la Fed tome una u otra decisión. Esa solo la saben los gobernadores de la Reserva Federal. Lo que esta herramienta representa en realidad es la proporción de inversionistas que piensan que la Fed va a tomar una u otra decisión. Por ejemplo, la próxima junta de la Fed será esta misma semana. Y según la herramienta de FedWatch Tool, hay un 98% de probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios y un 2% de probabilidad de que la Fed aumente las tasas de interés en 25 puntos base, o el 0.25%. Entonces, esa no es la probabilidad real de que la Fed mantenga las tasas sin cambios, más bien quiere decir que el 98% de los inversionistas están pensando que esa será la decisión de la Fed, de acuerdo a las posiciones que tienen abiertas. Ahora, si nos vamos un poco más adelante, la siguiente Junta de la Fed está programada para los últimos días de enero. Y al día de hoy, según los Fed Fund Futures, hay una probabilidad del 94% de que la Fed mantenga las tasas sin cambios, un 4% de probabilidad de que baje las tasas un cuarto de punto y un 2% de probabilidad de que las suba un cuarto de punto. Pero para la Junta de Marzo, la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios es solo del 55%. Para esta junta ya hay un 45% de probabilidad de que la FED recorte las tasas. Que de nuevo, esta probabilidad lo que refleja es lo que los inversionistas piensan que puede ocurrir, lo que dan por descontado y no la probabilidad real. Pero vale la pena monitorear esta herramienta porque ayuda a entender lo que el mercado está esperando acerca de las decisiones de la FED, porque finalmente estas decisiones afectan de forma directa a las empresas y por lo tanto a sus acciones. En la descripción del episodio les voy a dejar la liga donde pueden encontrar la FedWatch Tool, que es una herramienta gratuita y muy sencilla de usar. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Y ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Finalmente, les dejo mi correo electrónico. Por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog.yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.